0: sista delen, som Petra sa i söndag, så hade vi kunnat hålla på i ett halvår med att predika över Bergsprediken. Och det är så innehållsrikt och det finns så mycket i de här tre kapitlen så att man skulle kunna predika väldigt, väldigt länge. Men det finns ju anledning att komma tillbaka till de här texterna så småningom. På söndag så börjar vi sommartemat som handlar om Saltan, The Soundtrack of Our Lives. Och vi kommer börja nästa söndag med salm 1. Sen blir det ingen ordning på det, men vi börjar med den första salmen som är en viktig introduktion till hela psaltan. Och på stolarna idag så fanns det också utlagt små foldrar där hela sommarprogrammet finns. Så du kan förbereda dig hemma om du vill och läsa igenom de texter som, som kommer upp under de här sommaren söndagarna. Och de finns också fler av längst nere på bordet där om det inte fanns någon på just din stol så finns det fler sådana. Så det är bara att ta det. Men idag, sista delen av Bergsprediken. Vi börjar med att tala om vad är det att vara salig. För det talar Jesus som i början av Bergsprediken. Salig är den och den Göran. Och vi talar om de villkor som är som ställer upp för vår salighet. För det finns lite sånt också. Eh, och de är inte sådär jättejobbiga han sa, på ett sätt. Han sa att salig är man om man är fattig i anden. Eh, det vill säga om jag inser att jag egentligen inte har så värst mycket i mig själv. Utan jag behöver Gud hela tiden. Då är det salig. Han talar om att salig är den som är ödmjuk. Salig är den som är, barmh- som är barmhärtiga. Sårliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet som bara vill ha tag på det Gud har för oss. Talar om, vi talar om att ha rena hjärtan. Vi talar om att skapa frid. och Vi talar också om en sålighet utifrån det Jesus säger som finns där även när vi sörjer och även om vi till och med är förföljda. Sen kom Linda Björnle hit med sin familj och hon talade över avsnittet som handlar om att vara salt och ljus. Att lysa in i den här världen och att sätta lite piff på tillvaron i den här världen. Och förra söndagen så talade Peter över texten i det sjätte kapitlet som innehåller bönen Fader Vår. Vi ska fortsätta lite grann på bönespåret med några verser i det sjunde kapitlet. Men nu är det så här, kära vänner. Att eftersom Finland hade den sjukt dåliga smaken att sluta Sverige ur hockey-VM så har vi beslutat att lägga ner den finska översättningen i våra predikningar. Ni förklarar er själv helt enkelt. Ja, kom igen, det är värt en applåd. Eller? Nej. Jag skojar ju bara, fattar ju ni. Heja Finland! Sjunde kapitlet från vers 7. Be om ni ska få. Sök om ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bulta, ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en om när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att jag goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till de som ber honom? Amen. Vilken härlig text. Det finns en del bibelavsnitt som du och jag som har varit med i i Guds församling. Vi har hört dem så många gånger så att de har nästan förlorat sin kraft för oss. Eller för att uttrycka mig på ett bättre sätt förresten. Vi har tillåtit oss. Att tappa uppenbarelsen och fascinationen över dem. För vi har hört det så många gånger så att det blir som vilken mening som helst. För Guds ord förlorar all sin kraft, så det har inte förlorat sin kraft. Men för oss, vi har tappat lite grann. Och det här är en sån text har jag en känsla av. Vi har hört det så många gånger att om vi ber så ska vi få, om vi söker ska vi finna, om vi bultar så ska det öppnas. Tänk om vi kunde förstå att Gud är oändligt mäktig och kan göra allt vad han vill. Tänk om vi kunde fatta att Gud är oändligt rättfärdig och att allt han gör är rätt hela tiden. Om det kunde gå upp för oss, vår inre människa, att Gud faktiskt är oändligt god och allt han gör är gott. Om vi kunde fatta att Gud är oändligt vis. Att han alltid vet vad som är gott och rätt. Om vi kunde fatta att den Gud som vi tror på är oändligt kärleksfull. Och att han längtar efter att göra gott mot sina barn. Vet du att Bibeln säger exakt det? Och det är speciellt tydligt i den gamla översättningen från 1917 i svenskan. Där det säga, jag ska ha min fröjd i... Att göra dem gott. Och jag ska plantera dem i detta land med trofasthet. Och av allt mitt hjärta och all min själ. Jag ska ha, säger Gud, om dig, om mig, om alla som tror. Jag ska ha min fröjd i att göra dem gott. Prisat våra Herrens namn. Det är ju liksom inte så att Gud sitter i sin himmel på sin tron och tänker Ja, jag får väl göra någonting då. Nu har han bett om det här. och jag Nu gav de lite extra i kollektboksen där. Nu får vi göra någonting. Då. Han säger: Jag har min frö, det är mitt hjärtas glädje. Det, är det här jag gillar att göra är att göra gott för dig som älskar Herren. Det är vad han säger till oss. Och det här är grejer som du och jag vet egentligen. Om vi har varit på några gudstjänster i vårt liv så vet vi att vi tror på en god Gud. Vi tror på en Gud som är älskar att göra gott. Vi vet det här. Men ibland är det som om vi glömmer bort det. För jag tror att om vi verkligen levde i medveten, att om vi levde i förvisningen om att det här är sant. Så skulle väl Gud vara det allra första som vi vände oss till i livets alla Olika situationer. Eller hur? Om vi verkligen trodde på det här. Om vi verkligen satte vårt hjärtas hopp till att det här är sant. Så skulle Gud vara den allra första vi vänder oss till. När det är svårt, när det är härligt. I alla livets olika situationer. För tänk efter den då, den Gud som är oändligt mäktig och oändligt rättfärdig, oändligt god och oändligt vis och oändligt kärleksfull. Han bjuder in oss. Och så säger han, kom och be mig. Han säger, kom och sök mig. Han säger, kom och bulta. För jag vill ge dig allt som är gott. Och Det är ju en makalös inbjudan. Och Tänk om vi fullt ut kunde förstå värdet i den inbjudan. Men ofta så är det som om, åtminstone jag, jag talar för mig själv nu. Ofta är det som att man är, man är lite för upptagen för att ta tid att be. Har lite för mycket omkring sig. Och Ibland så kan jag upptäcka att jag själv, när jag känner Guds maning, liksom kom till mig nu. Hör du Hultberg, säger han. Han kallar mig vid eftermånen hamn. Jag vet inte varför, men han gör det. Hör du Hultberg, kom nu och bara var här med mig. Så blir min reaktion ibland. Liksom att, som de här i Lukas 14. Alla började ursäkta sig. Den första sa till honom. Jag köpte en åker och måste gå ut och se på den. Skulle ha gjort det innan. Du köpte den, kan jag ta dem för dig? Jag hoppas du ursäkter. En annan sa, jag har köpt fem par oxar. Och ska gå ut och pröva dem. Du skulle ha testat dem innan. Fattade du. Jag hoppas du ursäktar. En annan sa. Ja, det här är nog det dummaste av allt. Upp. Jag har gift mig. Så jag får inte komma för min fru. Nej det står inte. Där. Därför kan jag inte komma. Men det måste vara den sämsta ursäkt som någon någonsin har kommit på. Att inte komma när Gud kallar. Ja, Det funkar inte jag gift mig. Jag läste jag fick ett tips om en intressant också av Jag läste inte doktorns av Hannan avaja då ska jag känna men det händer ibland. Jag fick ett tips om en som faktiskt var väldigt intressant. Skriven om Nils Eje Stävare. Den, den heter Göran Gustafsson församlingsledare, predikant och förberedare inom den svenska pingströrelsen. Och den handlar förstås om Göran Gustafsson det antyds i namnet på avhandlingarna. Han var bland annat pastor i Jönköping, i pingkyrkan i Jönköping. Han hade en stark hälande tjänst där massvis med människor runt omkring i Skandinavien och Norden och utöver Europa blev berörda av den gåva som Gud hade lagt ner i hans liv. Och Pastor Georg fick tusentals brev genom åren från människor som ville att han skulle be för dem. Han behövde inte komma till dem, liksom, utan... Nu är det så här, kan du be för det? Man uttryckte sina behov av förbön. Och det är framförallt de här breven, över tusen brev, som, som Nils Elias har använt när han har skrivit den här avhandlingen. Och han gör en analys lite grann av vilken teologi kring helande och gudsingripande som fanns bland de kristna på den tiden, och speciellt då inom pingströrelsen. Ja, det finns en intressant detalj, det finns många, men det är den här jag är ute efter, för det här tycker jag är intressant. I de här breven under 1930-talet så kan man säga att sammantaget själva innehållet i de här breven var att folk skrev till pasturier och sa Jag är sjuk. Be för mig så att Gud griper in. Och sedan 30 år senare på 60-talet så vad innehåller på ett sätt detsamma, men lite förändrat. För då är tonen med den här. Jag är sjuk. Läkarna kan inget göra. Be för mig. Så att Gud griper in. Hänger du med? Ser du skillnaden? För det finns en liten skillnad. På 30 år så ser det ut som att inställningen hos karismatiska pingstvänner och andra karismatiker har lite grann förändrats från att Gud är den självklara att vända sig till första hans valet. När någonting har hänt i livet. Till att 30 år senare vara lite grann av det sista halmstrået. Jag är sjuk, be för mig. Eller jag är sjuk, jag har testat allt som finns att testa sig. Ingenting har hjälpt, nu får du be för mig. Är du med? Och jag menar inte, att jag menar inte att det är fel att vända sig till läkaren när man är sjuk. Det är inte alls min poäng. Absolut inte. Men när jag läste det här så funderade jag lite grann över mitt eget liv. Hur jag funkar. Och måste ställa mig frågan, är Gud mitt första hans Eller är det inte så också i mitt liv att Gud lite grann har blivit sista halmstrået när inget annat funkar? Jag vet inte hur det är med dig, men jag vet hur det är med mig. Och jag vet att jag själv väldigt ofta, när någonting händer, när någonting inträffar, när det finns problem eller olika grejer som behöver en lösning, att jag försöker själv. Jag försöker hitta andra lösningar, egna lösningar. Och söker andra vägar än att vända mig till Gud. Men i den här texten som vi har läst, så inbjuder Jesus oss rakt in till faderns hjärta. Han inbjuder oss att komma till vår far i himlen. Med våra önskningar och med våra behov. Och han gör det sex gånger i den här korta texten som vi läste. Eller två gånger tre. Han säger, be, sök och slå in dörren. Bulta, säger han. Men när man läser det här så kan man ju tycka lite grann att det här låter lite grann som imperativ. Alltså uppmaningar eller rent av befallningar. Och du har rätt min systerområde, det är det. Men till varje sån här uppmaning, och det är ju det som är så häftigt, till varje uppmaning, varje imperativ, så finns ett löfteknut. Den som ber, säger Jesus, får... Och den som söker kommer inte att ira omkring i mörket i evighet utan den som söker finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. En av de pastorer som jag lyssnar på och läser ganska mycket heter John Piper. Han skriver utifrån det här om det lilla barnet som vill ha någonting av sin pappa. Och det är en lite grann barnslig bild. Han är sån, John Piper. Han kan inte hjälpa det. Och bilden haltar lite grann. Men ändå så finns det någonting i den som, som jag tycker talar in i mitt eget liv. Alltså att när barnet vill ha någonting av sin pappa. Och pappan är där. Så att ungen kan se honom och känna honom och vet han är här va? Vad gör barnet? Han bara ber. Pappa, kan jag? Kan vi? Kan jag få? Köp glass. Vi har, de allra flesta av oss, någon gång varit där. När Guds närvaro är så stark och så påtaglig så det känns som att vi kan nästan ta på Gud. Han är så nära. Och vi älskar honom och vi älskar hans närvaro. Och vi vet att han älskar oss och så utgjuter vi ett hjärta till honom och vi lyssnar till hans röst vi har varit där men ganska ofta så är det mer så här åtminstone för mig, jag vet inte hur det funkar men så här är det för mig att jag ser honom inte känner honom inte heller och då säger Jesus men sök då när barnet inte ser pappa det är någonting barnet vill ha av sin pappa och han vet inte vad pappa är vad gör barnet han letar upp honom eller hur? Åtminstone om man vill någonting tillräckligt mycket. För ganska ofta, ofta under det förra exemplet, så vet man ju, jag vet och du vet, vi vet Gud är här någonstans. Eller hur? Eller hur? Ja. Men man ser honom inte alltid och man upplever inte alltid hans närvaro lika påtagligt. Så vi vet det. Och jag tror att söka Gud handlar inte om att Gud har dragit sig undan. För det gör han aldrig någonsin. Han handlar inte om att Gud har sprungit och gömt sig. Utan det handlar om att söka Gud handlar om att du och jag ibland behöver stilla ner oss. En liten aning i alla fall. Släppa grejer. Skala av ett och annat. Och ta oss tid och prioritera. Paulus säger i sitt tal i Aten att Gud är inte långt borta från någon enda av oss. Så han har inte flyttat på sig. Men ibland har du och jag rent emotionellt dragit iväg någonstans. Och vi behöver söka honom. Inte för att han har flyttat sig, för att du och jag är lite grann vid sidan av spåret. I Jeremia finns ett sånt löfte, det är så makalöst. 29 kapitlet. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar, inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig. Och jag ska höra er. Ni ska söka mig. Och ni ska också finna mig. När ni söker mig av hela ert hjärta. Och du vet, om barnet upptäcker att, att pappa har stängt in sig i sitt arbetsrum eller, eller något sånt där. Vad gör barnet då? Man knackar, man bultar. Eller hur? Vår dotter Emma när, när hon var liten. Jag har fått tillstånd att berätta det här. Jag, jag ringde och frågade det var okej. Okay. När hon var liten så hade hon ett alldeles eget sätt att påkalla uppmärksamhet. Liksom på morgonen när man fortfarande låg och sov. Eller om man hade råkat somna. På soffan i vardagsrummet. Och hon ville någonting. Så var det inte sådär jätteförsiktigt. Men hon sa aldrig någonting heller. Utan hon kom med ett sylvast pekfinger Så här. Med kraft och intensitet. Och så var det så här liksom. På axeln eller någonting sånt där. På det sättet va. Och grejen är här. Det här är min poäng. Att man behövde inte ens öppna ögonen. För man visste det Emma. Åska och, och Anton hade helt andra sätt. De skrek och nej. Men man visste det. liksom När man kände den där någonstans på kroppen så visste man nu vill Emma någonting. Och lyssnade på mig, för det här är, det här är jättebra. är oh, det här är. Gud vet när det är du som kommer. Gud vet när det är du som kommer. Därför du har en speciell knackning. Du har en speciell stil. Han vet att när det är du som kommer så är det inte kickig. Utan det är du. Men när det är jag som kommer så vet han att nu är det definitivt inte Eilet det handlar om. Utan nu är det Krista. Mitt älskade barn. Jag har inte sagt någonting. Och grejen är att han vet att det är du. Och du behöver inte komma skrämd och försagd inför Gud. Du behöver inte be om Gud, nu är jag här igen. För du är barn i huset. Hebrevet säger i tionde kapitlet att vi frimodigt, det låter inte som en skrämd hund, eller hur? Att vi frimodigt kan gå in i det allra heligaste, det är Guds arbetsrum, eller hur? Vi kan gå in frimodigt i det allra heligaste, för vi är barn i huset. Och vi kan gå på en ny och levande väg som Jesus har öppnat upp för oss. Läsa brev, brevet 10 när du kommer hem. Men Det handlar inte om att Gud gör sig otillgänglig. Utan det handlar om din och min attityd. Att vi förstår jag är barn i huset. Och pappa kan ge mig det som är gott. Och han ger mig bara det som är gott. Oavsett vad vi ber om. Så skönt det är att veta. Att Gud ger bara det som är gott. Oavsett vad jag ber. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller om en orm när han ber om fisk? Om ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till de som ber honom? Ibland så tror jag. Att det faktiskt är stenar och ormar som vi ber om fast vi fattar det inte själv. Är du med? Alltså vi har inte hela bilden. Vårt förstånd är något begränsat. Vissa av oss i alla fall. Och vi ber om det som vi tror är bäst. Och då och då så ber vi inte ens för det vi tror är bäst utan vi ber styrda av vårt eget ego. Våra kötsliga begär och vår själviskhet. Och det är så skönt, så väldigt skönt att veta att Gud har aldrig lovat att ge dig och mig vad vårt kött begär, vad vårt ego vill ha. Utan han har sagt att om du har din glädje i Herren så ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Halleluja! så skönt, och det var Jesus lär oss egentligen när han säger att när vi ber fråga efter Guds vilja, sker din vilja så som i himlen, så och på jorden och så och i mitt liv, din vilja vet, Gud vill ge dig det som finns i ditt hjärta i ditt innersta som är förvandlat genom den heliga ande, du vet, barn är inte alltid så smarta eller hur? Om du inte ser vad det står, så står det att barnen nu för tiden, de kan, kan liksom starta treågande för tiden, kan starta datorer och leka med iPads. När jag var tre år, jag käkade lera. Så det har ju skett någon sorts utveckling med unga människor. Sedan du och jag var, var små, eller hur? Men grejen är, min poäng är, vi vet, <laughs> ja den är rolig. Vi vet inte alltid vad som är bäst för oss. Vi vet inte det. Men Gud vet. Och grejen är att även när vi ber om ormar och stenar så kommer Gud att ge oss fisk och bröd. För han är god. För han är god. Och ibland när vi ber Har du varit med om det här någon gång? Jag tror att du har varit med om det här. Ibland när vi ber Gud om någonting så är svaret nej. för han är god om svaret är nej för Guds sida så är det inte för att Gud är ond eller arg på det han säger nej för han är god prisat vara hans namn och ibland när vi ber så är svaret vänta för Gud är god du som har barn, har du någon gång varit med? Du som har små barn, har du någon gång varit med om att dina barn har frågat om de får ta en glas? Hur många har varit med om det? De allra flesta som har barn. Och grejen är ju att svaret på den frågan när ett barn frågar dig som förälder får jag ta en glass? Så är svaret alltid utan reservation ja. Du kan få en glas. Eller hur? Fruktansvärt onda föräldrar i den här kyrkan. När mina barn har frågat, ni kan fråga min son, min yngste son, han sitter här mitt ibland. Ni kan fråga honom, när mina barn har frågat, kan jag få en glas? Så har mitt svar alltid varit ja. För grejen är. Att någon gång och någonstans och på något sätt så kommer det där barnet att få en glass. Men, inte nu. Eller hur? Du ska käka makaroner och köttbullar först. Du vet, ibland så svarar, och vi har ju så svårt med detta, vi har lika svårt med detta som, som små barn som inte får glas just där och då. Alltså ibland svarar ju Gud på vår bön på exakt det sättet. Liksom du ber om någonting och Gud säger ja, verkligen, ja, yes! Men, inte nu. För du behöver först vara med om det här, eller du behöver lära dig det där, eller du behöver gå igenom det där, det behöver hända det här. Men svaret är ja. Det kommer. Det är nu. Men någon gång, kanske, om du har tur och snäll. Vi har fått en inbjudan från honom som är oändligt mäktig, som är oändligt rättfärdig, som är oändligt god, oändligt vis, oändligt kärleksfull. Att be, och söka, och bulta, vill säga att ge oss in i det allra heligaste därför att vi har en Gud som vill ge oss med vårt hjärta längtar efter med vårt hjärta begär be så ska ni få ska ni komma upp lite lovsånga här be så ska ni få sök så ska ni finna bulta så ska det öppnas upp för er amen ska vi stå upp och be tillsammans Tack Jesus. Här du känner oss och du vet vad vi går igenom i olika faser i livet. Och som rör sig i oss. Och du vet precis allt. Jag tackar ditt hjärta alltid det dig ja till oss. Du vill väl segna oss. Du vill ge oss vad vårt hjärta begär. Du vill svara på våra bön. Hjälp oss för det första att böja oss under din vilja. Att vilja det du vill. Jag ger oss också tålamhet med ordet vänta när du säger vänta och hjälp oss att förstå att när du säger nej så säger du nej för att du är god. Ja, du vet de av oss som är med då, som har gått med barnen under lång tid som verkligen längtar efter att få se hur du griper in. Ja, idag vill vi komma tillsammans inför dig. Och nytt igen. Vi har bett dig. Vi har sökt dig. Men här just nu så bultar vi. Inte för att vi tror att du håller tillbaka någonting. Men för att visa vårt hjärtas inställning och vår längtan. Vi vet att det är hos dig. Vi har allt vad vi behöver. Jag skulle vilja att du som har borit på ett bönämne under lång tid. Vad det än är. Och du kommer inte behöva nämna det för någon just nu. Men du som känner jag skulle vilja koppla ihop med någon mer. Och be för den här saken. Bulta tillsammans med någon söka Gud tillsammans med någon att du kommer till förbundsplatsen just nu, här borta vid vi korset så ber vi tillsammans för varandra och med varandra du behöver inte nämna vad det gäller vi vill bara koppla ihop stå tillsammans inför vår gode form och be om hans ingripande om hans hjälp vi behöver vår tro på en Gud som svarar på bön. Ibland tror jag vi tappar det. Vi har en Gud som svarar på bön. Vi har en Gud som har sin fröjd i att göra oss väl. Och nu är det honom vi söker. Så om du vill stå tillsammans med andra och be. Så välkommen till bönderplatsen platsen nu. Jesu namn.